gracias a Dios por, por la oportunidad que Dios nos, nos da de estar juntos y que me dio de venir. No fue, no fue tan sencillo el estar aquí, pero me da gusto verlos y a los que no los conocía, este, también me da gusto saber que, que aquí hay pueblo del Señor, ¿verdad? Porque se siente la presencia de Dios y es un privilegio estar. Yo creo que no hay eh, mejor lugar que estar, sino en la presencia del Señor y los hermanos juntos. Vamos a Romanos 8, versículo 14 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Me acuerdo en un pasaje de la Biblia donde los discípulos de Jesús iban enviados por él a predicar la palabra y regresan con Jesús y estaban contentos y le decían a Jesús, Señor, los demonios se sujetan, ¿verdad?, en tu nombre. Y Jesús les dijo, no os gozáis por eso, sino gozaos, ¿por qué? Porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, no tenemos gozo, porque yo creo que no hemos entendido que se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Si yo voy a la calle y pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? Muchos van a decir, yo soy hijo de Dios. Y unos de ustedes también pensaban que eran hijos de Dios. Pero antes de venir el conocimiento de Dios, ¿de quién éramos hijos? Del diablo, dice Efesios, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice la palabra de Dios en Juan 1.12 que Él nos hizo hijos de Dios y dice y esto no es de voluntad de hombre, no es de quien alguien quiera, no es de que tú hayas querido, no es de que el pastor haya querido, no es de que alguien en tu familia quiso que fueras hijo de Dios, sino que Dios quiso que fuera su hijo por el puro afecto de su voluntad. Y aquí dice esto, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de qué? De adopción. De adopción, aquí es una palabra clave, adopción. Yo quiero explicar qué es adopción. Adopción podríamos definirlo como el acto legal en que una persona viene a ser parte de una familia con la cual no tenía antes ninguna relación y a partir de ese momento esa persona recibe todos los derechos y privilegios de ser miembro de esa familia. A lo mejor muchos saben que es adopción, pero adopción es un acto legal en el que una persona 
viene a ser miembro de una familia con la cual antes no tenía ninguna relación y a partir de ese momento recibe todos los privilegios y los beneficios de ser miembro de esa familia. Entonces, la palabra adopción ya en sí es una palabra llena de amor, llena de misericordia, ¿no? Alguien que te adopta. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos en la Biblia de adopción. El primer caso de adopción en la Biblia. ¿Alguien se acuerda? El primer ejemplo en la Biblia de una adopción. A ver, acuérdense los que leen la Biblia. Muy bien. A los que dijeron Moisés, los voy a invitar el próximo domingo a comer. Allá en Saltillo, los invito. Éxodo capítulo 2. Muy bien, Moisés, exactamente. Un ejemplo de adopción. Éxodo capítulo 2. Versículo 1 al versículo 10. Porque se dice que se nos dio el espíritu de adopción, ¿verdad? Entonces a veces lo leemos tan simple, lo leemos de una forma tan sencilla, tan superficial, que no entendemos la profundidad, lo hermoso de esa palabra, de ese espíritu de adopción, porque es el Espíritu Santo. Vamos a Éxodo 2, 1, y dice a partir del versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo, eh, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Cómo Dios puso todo a Moisés en este lugar estratégico, en este momento crucial de la historia, verdad? En el momento en el que el pueblo clamaba a Dios que lo sacara de la esclavitud, donde Dios ya había planeado libertad a su pueblo, porque Dios sabe todo desde que, desde antes de la fundación del mundo, pero lo vemos desde Abraham, Dios ya le había dicho a Abraham lo que iba a suceder y Dios puso estas circunstancias, ¿ustedes creen que esto era una casualidad? La madre misma de Moisés lo crió y aparte le pagaban, 
le pagaban por cuidar a su propio hijo pero la hija del faraón lo adoptó dice que lo prohijó como, como si fuera su hijo por lo cual fíjense por lo cual vemos en Hebreos 11 no lo busquen en donde viene lo, el, el, el capítulo que no sé si bien o mal se le conoce como la galería de los hombres de fe en Hebreos 11 dice que Moisés rehusando llamarse hijo ¿verdad? del faraón de alguna forma él era un hijo llegó a pertenecer a la familia a la familia real tenía los mismos derechos fue a escuelas costosas tuvo enseñanza costosa ropa costosa tenía todos los beneficios de un hijo entonces vemos que esta hija del faraón tuvo compasión de él tuvo compasión al ver al bebé ¿verdad? ahí aunque era un hebreo ella decidió adoptarlo y darle todos los privilegios de la familia. Ahora sí quiero aclararlo porque en nuestros días, no sé, al menos en la cultura hispana o en la cultura mexicana, cuando pensamos en adopción, pensamos como en personas de segunda clase o en un acto de, bueno, es adoptado, ¿no? Muchos niños en nuestra infancia tuvimos el trauma de ser adoptados, ¿no? Le decíamos, es que soy adoptado, aunque tenías la nariz igual que tu papá, Decías, es que soy adoptado, ¿sí? Me recogieron, me adoptaron. Y tenemos la idea como que la adopción es de segundo nivel, pero si ustedes se fijan aquí en la historia bíblica, una persona que era adoptada estaba al mismo nivel. ¿Saben ustedes que Moisés era heredero al trono? ¿Sí sabían eso? Aunque era hebreo. Porque en el momento de ser adoptado tenía exactamente los mismos privilegios y derechos como si fuera un hijo natural. A ese grado. Entonces vemos este acto de amor, es el primer acto de adopción en la Biblia. Nacido de la compasión que surgió de la hija del faraón en ese momento. Ahora vamos a ver otro ejemplo de adopción en la Biblia. A ver su mente trabajando Antiguo Testamento otro ejemplo de adopción veo sus computadoras ahí thinking muy bien hermano, muy bien Esther, tengo muchas invitaciones tienen que ir a Saltillo para que pueda yo no deberles nada a nadie Esther, vamos al libro de Esther muy bien Capítulo 2 Versículo 5 al 7 ¿Ya la tienen? Dice, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, 
porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija, como hija suya. ¿sí? Entonces, vemos aquí otro acto de misericordia, ¿verdad? Mardoqueo era pariente de Esther, ¿verdad? Esther queda sin padre y queda sin madre. Y en un acto de amor y en un acto tal vez también de un sentido de responsabilidad, Mardoqueo la adopta como su propia hija. Y vemos todos los cuidados que tiene Mardoqueo con ella, cómo la aconseja cuando se va a, a, a vivir al palacio, siempre al pendiente de ella. Ese, ese cuidado, ¿verdad? Como padre la adopta como hija suya. Vemos este otro ejemplo de la adopción. Pero yo creo que la historia más hermosa de adopción en la Biblia es la que vamos a, a ver. ¿Y quién se acuerda de otro caso de adopción en la Biblia? No escuché, perdón. ¿Están pensando o ya se durmieron? Vamos al segundo libro de Samuel. Comenzamos leyendo que se nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos como Abba Padre, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver el, el, el ejemplo de amor, de adopción más hermoso, ¿por qué? porque en el primer caso la hija del faraón vio un bebecito, ¿cuánto les dan ternura a los bebés? imagínense solo en el agua corriendo peligro ¿verdad? y las mujeres pues hubo un acto de compasión dice la Biblia que sintió compasión en el caso de Mardoqueo también fue un acto de misericordia pero tal vez también de responsabilidad porque era pariente de Esther y al ver que quedaba sola sintió esa responsabilidad de tomarla como su hija, ¿verdad? Que también hubo compasión y misericordia, pero el caso lleno de amor, más hermoso es el que vamos, el que vamos a ver. Vamos al versículo 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dijo David, ya cuando David era rey, pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vamos a, a, a recordar quién era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y era un archienemigo de David. Puso todo su empeño en una cosa. ¿Y era en qué? En matar a David. 
Fue muy trágica la vida de Saúl porque siendo escogido por Dios, se rebeló contra Dios, se ensoberbeció, quería la gloria para él, mandó a hacer una estatua de él, perdió totalmente la visión, terminó con una divina y terminó muerto y cuando él murió, David no se contentó, no estaba contento, sino que David lloraba y decía, ¿cómo han caído los valientes? Era un enemigo, su casa era enemigo, había sido diezmada, había la familia de, de, de Saúl. En ese momento, Saúl había muerto, Jonatán, su hijo, había muerto, se le habían quitado sus tierras. Pero aquí pregunta David, ¿ha quedado alguno? de la casa de Saúl, a quien yo, a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Y dice el versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia, a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies vamos ahí tantito al sin que pierdan ese pasaje se lo pueden separar y van a regresarse unas hojitas al capítulo 4 Versículo 4 Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años de edad cuando llegó Jezreel, de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefiboset Qué tremendo ¿no? cómo habrá sido ese momento tan crucial donde la nodriza se entera de esta noticia de esta muerte y probablemente también iban a ir sobre el hijo porque el hijo era heredero, de, tenía el derecho a heredar del trono y lo sacó descuidadamente, apresuradamente. ¿Qué golpazo se dio que quedó lisiado de ambos pies? ¿Sí? Y si regresamos a donde estábamos, en segundo libro de Samuel, vamos a ver qué dice el versículo 3, el rey dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. A lo mejor hasta en un tono así como, pues, pues no hay nadie. Quedó uno, un cojo quedó ahí, pero es todo. No, a lo mejor en ese tono, no lo sé. Era alguien que no era absolutamente tomado en cuenta que estaba discapacitado que vivía en el anonimato dice entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel 
en lo de bar. Quiero comentarles que lo de bar, el lugar donde moraba Mefiboset, significa tierra árida, tierra que no produce fruto. ¿sí? Este hijo había sido escondido y llevado allá, a lo mejor en protección para que no lo mataran y vivía en ese lugar desértico, donde en lo de bar, hagan de cuenta que ahí se hospedaba la gente que huía, la gente perseguida, la gente fracasada, iba a ese lugar donde no había nada y por lo que el nombre de ese lugar significaba tierra árida, no había fruto, no había nada, era un lugar totalmente desolado, ahí vivía el nieto de Saúl. Y dice el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu siervo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga para, pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y, y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Fíjense esta adopción, dice en el versículo 11. Y respondió, si va el rey conforme a todo lo que me has mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo el rey, comerá mi mesa, ¿como qué? Como uno de los hijos del rey. Sí, ese hombre que estaba lisiado de los pies, que era prácticamente para la gente, era un don nadie en la tierra de la nada. David por amor a Jonatán, porque amó a Jonatán, lo trae y le recupera y le devuelve sus tierras, le da su heredad, le pone siervos para que nunca le falte nada, pero dice, pero él se va a sentar a mi mesa como uno de mis hijos, como uno de mis hijos. Fue un acto de amor, porque él era hijo de su enemigo. Era hijo, era descendiente de su enemigo a muerte, de aquel que siempre buscaba para matarle, de aquel que le tuvo celos, envidia y que buscó ocasión para matarle. Era descendiente de Saúl. Pero aún así lo va a buscar 
y dice yo quiero que se siente a mi mesa que coma y siempre comía Mefiboset como uno de los hijos de David se sentaba a su mesa como uno no como un extra ay ahí viene Mefiboset un extra no como un hijo mío con los mismos privilegios con el mismo amor con los mismos beneficios como un hijo mío como un hijo del rey a partir de ahí se sentaba Mefiboset empezamos a hablar de adopción ¿en qué se parece eso a nuestra adopción? ¿quién tomó la iniciativa de ese acercamiento? ¿David o Mefiboset? David, ¿verdad? así como David tomó la iniciativa de preguntar Así dice Dios que se apareció a aquellos que no preguntaban por él. Aquellos que no le buscábamos. Dijo, heme aquí, heme aquí, dijo el Señor. Él tuvo la iniciativa de buscarnos y de acercarnos a él. David mostró misericordia con alguien que era indigno. Con alguien que descendía de su enemigo. Así el Señor, nosotros siendo advenerizos, extranjeros, hijos del enemigo de nuestras almas, hijos del diablo, Él nos tomó de ahí y nos sacó de esa horrible familia y nos hizo su familia. Él nos adoptó. Por eso a veces leemos, nos dio el espíritu de adopción y lo leemos tan superficialmente cuando Él tuvo la iniciativa cuando Él, nosotros no siendo dignos, Él nos hizo dignos a través de su Hijo y nos hizo sus hijos. Dice que David fue motivado por amor a quién? A Jonatán. Y Dios nos ha hecho sus hijos por amor a su Hijo Jesucristo. Por amor a su Hijo en el que Él tiene complacencia. Por amor a Él nos ha hecho aceptos. ¿En quién? en el amado nosotros que no éramos nada mucha gente dice Dios estaba solo verdad y, y a mí me contaron esa historia de niña Dios estaba muy solo entonces Dios decidió crear al hombre para no estar solo hermano Dios no necesita al hombre Dios siempre es un Dios gozoso porque Él es Dios Dios no necesitaba al hombre para tener gozo Dios no necesitaba una compañía para ser pleno Él es la plenitud Él se goza en ser Dios Él se goza en sí mismo en su diestra dice que en su presencia que hay plenitud de gozo delicias a su diestra Él nos creó hermanos por amor a Él y nos dio la oportunidad fuimos creados por una cosa hermanos para disfrutar la oportunidad de conocer a un Dios como Él fuimos creados para disfrutar a un Dios como Él poderoso temible en hechos majestuoso misericordioso maravilloso digno soberano rey de reyes señor de señores Dios de guerra 
no hay palabras y fuimos creados para disfrutarle para conocerle Dios tuvo esa misericordia de crearnos para que pudiéramos deleitarnos en su hermosura y en su grandeza Él no necesita de nosotros hoy pudiera destruir a la humanidad y Él seguir siendo Dios sin falta de nada no le falta nada pero Él quiso porque por el puro afecto de su voluntad traernos a este mundo y aún redimirnos del pecado y hacernos sus hijos aunque nosotros nunca queríamos ser sus hijos, nunca pedimos ser sus hijos, no queríamos saber nada de Él. Él tomó la iniciativa de acercarnos a su mesa y no traernos como uno de sus siervos, sino hacernos como uno de sus hijos por amor a su Hijo Jesucristo. Por eso esta historia es maravillosa, porque esta historia es una analogía, un tipo de la redención y de la adopción de Dios hacia nuestras vidas David deseaba mostrar su bondad su bondad a la casa de su amigo Jonatán el Señor también dice la Biblia en Efesios 2.7 si me acompañan por favor ahí en Efesios 2.7 Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar. Así como David quiso mostrar su bondad hacia la casa de Jonatán, dice, así el Señor dice, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en la eternidad las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mefibosé tenía un defecto tremendo, estaba incapacitado, estaba lisiado de los pies, salía totalmente del estándar de alguien normal nosotros así también estábamos incapacitados para seguir al Señor lisiados de ambos pies no podíamos andar, no podíamos caminar totalmente imposibilitados de tomar la iniciativa y de acercarnos a Él aunque quisiéramos, pero no queríamos pero aunque quisiéramos no podíamos no estaba en nosotros totalmente incapaces de seguir al Señor así como él, como Mefiboset Mefiboset, fíjense lo que significa el nombre de Mefiboset Mefiboset significa el que esparce vergüenza vergüenza así era nuestra vida no llevábamos más que vergüenza donde íbamos y acordarnos de lo que éramos nos da vergüenza ¿o no? ver tantito lo que hay en nuestra vieja naturaleza nos causa vergüenza 
Si alguien expusiera ahorita lo que hicimos o lo que aún nuestra vieja naturaleza hace o piensa, saldríamos de aquí avergonzados. ¿O no es cierto? No quisiéramos nunca que eso fuera expuesto porque no llevábamos más que vergüenza. Por eso Dios nos dice que renunciemos a qué? A todo lo que es oculto y vergonzoso. Qué bueno que esas cosas que nos avergüenzan han sido destruidas por el Señor porque Él ha quitado todas nuestras rebeliones, dice su palabra. Y aquel día que estemos delante del Señor, los que realmente hemos sido adoptados hijos de Dios, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Qué vergüenza pensar en todo lo que nuestra vieja naturaleza hizo y es capaz de hacer. Pero todo dice que él, dice el Señor en ese salmo que él destruyó, esparció, desapareció nuestras rebeliones. Nunca más se va a volver a acordar de nuestros pecados, dice el Señor. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Y vivía en lo de bar, que significa qué? Tierra árida, seca, sin fruto, literalmente no crecía pasto. Nadie quería ir a ese lugar, era el lugar de los bandidos, de los olvidados. Un lugar deprimente, ahí estaba el que causa vergüenza, el que esparce vergüenza, ahí estaba lisiado de los pies, incapaz de nada. Pero el rey hizo misericordia y lo sacó de ese lugar árido, de ese lugar donde no hay fruto, de ese lugar de vergüenza y lo sentó a su mesa como uno de sus hijos y le dio herencia. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo, gozamos de todos los derechos y privilegios no somos ante el reino de Dios no somos como los de segunda categoría ante los principados y potestades somos hijos de Dios los demonios, los ángeles saben que el Dios todopoderoso, infinito, majestuoso nos ha hecho hijos de Él se retuercen, les da coraje, les da envidia a nosotros tan frágiles como el polvo, pecadores. Ahora en el mundo espiritual se nos conoce como los hijos del Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Por eso dice, se nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Lo leemos tan superficialmente, pero es una obra tremenda de misericordia, de gracia, que no entendemos y no lo vamos a entender nunca. Vamos a pasar la eternidad viendo y entendiendo la gracia de Dios. No puedo explicar cómo Dios, siendo santo, fue a buscarnos a ese lugar árido 
lleno de vergüenza y nos trajo a su familia y nos hizo sentar a su mesa como uno de sus hijos por eso nos gozamos y si estamos buscando lo material es que no hemos entendido la obra de Dios en nuestras vidas no nos es suficiente pudiéramos hermanos no tener nada pero el hecho de haber sido hechos hijos de Dios es todo es todo vamos a primera de Corintios 1.27 me pueden pasar un clínex por favor dice sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios 1 Corintios 1.27 para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Así vivió Moisés, dicen. 40 años vivió pensando que era alguien cuando fue adoptado como hijo de la hija del faraón en las mejores escuelas, con los mejores privilegios. 40 años vivió en Egipto pensando que era alguien, pero Dios lo llevó al desierto. 40 años para doblegarlo y, darse, y hacer lo que se diera cuenta que no era nada que no era nadie y cuando lo entendió lo llevó otros 40 años enseñándole lo que Dios puede hacer con un don nadie dice la Biblia no nos escogió porque fuéramos dice en Deuteronomio dice a su pueblo no te escogí porque fueras lo mejor no porque fueras un pueblo grande sino porque eras lo más insignificante porque eras pueblo insignificante por eso te escogí, dice el Señor. Lo vil, lo menospreciado. ¿Quién se encuentra en esa descripción? ¿Dónde está lo vil y dónde está lo menospreciado? A eso escogió el Señor. Y es por eso que estamos aquí, hoy en su presencia. Dice lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Como dije hace rato, David le da herencia, le regresa sus tierras, sus siervos. Dios nos ha hecho también coherederos juntamente con Cristo. Vamos a segunda de Corintios 6, 17.
17 y 18, 1 Corintios 6, 17 y 18, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Dios nos llama, Dios nos llama a salir si es que realmente hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Salid en medio de ellos. Salid. Si realmente hemos recibido el espíritu de adopción, entonces salgamos de lo que contamina. Salgamos de la mezcla, salgamos de lo que no agrada al Señor. Apartaos, dice el Señor. Apartaos. No toquéis lo inmundo y yo los voy a recibir. La palabra de Dios no lo busquen en Romanos 9.4 dice que la adopción pertenece a los, a los israelitas, de ellos es la adopción, pero en su misericordia Dios nos añadió a nosotros también por su gracia, por su gracia. Vamos a Efesios 1.5. Efesios 1.5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y no nos escogió porque vio algo bueno, no había nada bueno hermanos en nosotros, nada, absolutamente nada. A veces todavía pensamos que había algo bueno en nosotros y que por eso bueno Dios nos escogió, hermano, no había absolutamente nada bueno. Totalmente corrompidos, totalmente muertos en delitos y pecados, totalmente enemigos de Dios. Pero dice que Él nos escogió por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad porque así quiso porque él es soberano porque él así le plació y nos eligió por gracia y nos ha hecho hijos nos adoptó como hijos desde antes de la funda antes de que tú nacieras él ya te había escogido para que fueras su hijo todavía no nacía tu padre ni tu abuelo ni tu abuelo cuando Dios ya sabía que tú ibas a ser su hijo y su hija. Ya estaba en sus planes el Señor, del Señor. Vamos a regresar a donde iniciamos. ¿Se acuerdan dónde iniciamos? Romanos, ¿qué? Romanos 8. voy a volver a leer para recordar cuál fue qué es lo que estamos tratando de entender Romanos 8, 14 al 16 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no 
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es lo que estamos estudiando, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por eso, por lo que Él hizo en nosotros, hermanos, podemos ver 8, Romanos 8.1. Romanos 8.1, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la evidencia de los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es nuestro estatus hoy, hermanos? A los que están en Cristo, a los que han recibido el Espíritu de adopción, no hay ninguna condenación. Estamos bajo condenación porque todo el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Había un acta en contra de nosotros. Había un acta que nos condenaba, que nos acusaba. Pero Él pagó esa pena por nosotros. Y por la obra de Cristo podemos decir, ninguna condenación hay para Carla y Nurreta. Ya no estoy bajo condenación. Dice aquí más adelante en ese mismo capítulo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro, porque el espíritu de adopción nos dio las arras, hemos sido, dice Efesios, que hemos sido sellados con las arras del Espíritu, es la garantía de nuestra salvación, el que verdaderamente es hijo de Dios, tiene esta seguridad que tenía Pablo, por lo cual estoy seguro, ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Más adelante voy a hablar de esta seguridad, esa certeza, porque ese estatus de hijo de Dios, esa adopción no la podemos perder, es permanente, es para siempre. A lo mejor alguien terrenalmente puede adoptar a un niño y dice ya no puedo con este niño, ya no lo quiero, lo regreso pero el espíritu de adopción, el mismo espíritu es nuestra garantía de que llegaremos al final y de que nuestro estatus para siempre por la eternidad 
es de ser hijos de Dios para siempre para siempre quiero platicarles rápidamente algo acerca del de sistema romano ustedes saben que todos los que estudian no sé si aquí hay alguien estudiando leyes o derecho llevan en la escuela derecho romano porque la mayoría de las leyes a nivel mundial están basadas en el derecho romano y en el sistema romano hay cuatro cosas que sucedían con la adopción. Fíjense, cuando esto es en, en Roma, según el derecho romano, cuando alguien adoptaba, lo primero que ocurría con esa persona, porque quiero que sepan que en, 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 en el derecho romano no necesariamente se adoptaba una persona sin familia, había otras razones, podría tener familia esa persona, pero a lo mejor el padre de familia veía en esa persona una persona capaz con las cualidades para poder heredar y administrar sus bienes y hacía un trámite para que esa persona pasara a ser parte de su familia. No necesariamente era una persona que no tuviera ningún pariente o ningún, no pertenecía a ninguna familia. Entonces, fíjense, lo primero que ocurría era que la persona se desligaba completamente de su anterior familia, totalmente quedaba desligada y adquiría todos los derechos de su nueva familia. ¿sí? No totalmente su familia pasada, su vida pasada, quedaba totalmente desligada. Número dos, se convertía en heredero de su padre, exactamente al mismo nivel que sus otros hermanos. No había como que tú eres hijo biológico de mi padre, tienes derecho a más, no. Se convertía automáticamente en un heredero de su padre, al igual que los otros hijos de su padre, aunque los otros sí hayan sido hijos biológicos. Tercero, según el derecho romano, esta persona adquiría una nueva personalidad jurídica, una nueva identidad, al grado, hermanos. Era tan nueva su identidad, que se le daba un nuevo nombre, recibía un nuevo nombre y su historial, su récord pasado, sus registros de antes de la adopción quedaban totalmente eliminados, totalmente borrados. ¿No se parece esto a lo que Dios hizo por nosotros? Cuatro, para el gobierno romano esta persona era permanente y absolutamente hijo de un nuevo padre. ¿Cómo se parece a lo que Dios hizo? ¿no? Nos desligó, dice que viene a ser parte de una nueva familia y queda desligado, dice que quedaba desligado de su anterior familia. Y es lo que Dios hace con nosotros. Y una prueba de eso, una evidencia es el bautismo, hermanos. ¿Cuántos son bautizados aquí? Hace poco vi que se bautizaron, ¿no? Supe que hubo bautizos. En el momento en que tú te bautizas, Estás diciendo públicamente, no nada más a tus hermanos, sino al mundo espiritual, estás diciéndole, yo públicamente me desligo de la familia de Satanás y declaro y confieso ante todo el mundo que ahora soy de la familia de Dios. El mundo espiritual estás diciendo, ya no pertenezco más a la familia del diablo, ya no pertenezco más a la familia de las tinieblas, me estoy desligando en este momento. Es un espectáculo, un testimonio ese paso del bautismo. 
totalmente Dios nos desliga de la familia de Satanás y venimos a ser parte de su familia también nos da los mismos derechos que Jesús Jesús como su hijo no estamos en otro nivel nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo no lo podemos creer porque nosotros no somos así siempre queremos dar las obras Ay, no, tú no eres de mi familia dale rebájale los frijoles ¿no? pero Dios nos puso como coherederos al mismo nivel no como segundo Ay, mis hijos, no, no lo podemos creer porque es tanta su gracia y su misericordia por nosotros fíjense en algo una diferencia entre la adopción quiero que vean algunas diferencias entre una adopción normal común que conocemos y la adopción que Dios hizo por nosotros es que generalmente cuando alguien usualmente, no siempre, pero usualmente cuando alguien va a adoptar a un hijo ¿alguien de aquí ha adoptado a alguien? generalmente las familias que adoptan a un hijo es porque no pueden tener hijos ¿verdad? no en todos los casos pero en la mayoría tal vez sí no puedo tener hijos y quiero un hijo entonces adoptan a un hijo pero en el caso de nuestro señor él tenía un hijo tiene un hijo amado en el cual tiene complacencia no le faltaban hijos pero aún así él nos quiso adoptar como sus hijos otra diferencia hermanos es que cuando alguien va a adoptar a un hijo no sé si pasa así o no, pero generalmente te dan a escoger a los niños, ¿no? Y tú dices, bueno, este me gusta más, está bonito, tiene la nariz como yo, o no sé, ¿sí? A lo mejor escoges al que mejor se te hace, según tu criterio, ¿no? Pero vamos a ver a quién adoptó nuestro Señor. Vamos ahí a Romanos, capítulo 1. Vamos al capítulo 3, perdón, al capítulo 3. Romanos 3, versículo 10. Como les digo, a lo mejor alguien que va a adoptar un niño, pues adopta a alguien que le parece atractivo, le parece bonito, le ve algo al niño, ¿no? Pero, ¿a quién adoptó el Señor? Dice... Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate la descripción tan puntual. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios 
delante de sus ojos. Qué descripción, ¿no? Si te dijeran un niño, va a adoptar un niño, pero su garganta es sepulcro abierto, engaña con su lengua, hay veneno de áspides en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, sales corriendo de ahí. ¿No? ¿Qué descripción? Dices, no es un niño, es un monstruo. Pues es lo que éramos nosotros. Esta es la descripción de quienes somos sin Cristo. Asesinos, capaces de cualquier especie de mal. A veces nos asustamos y decimos, qué horrible, ¿cómo pudo hacer eso? Ten cuidado porque el potencial está en tu vieja personalidad y podrías hacerlo tú también. Sin Cristo somos esto. Y aún así, el Señor, por su gracia incomprensible, decidió darnos el espíritu de adopción y hacernos hijos suyos. Otra diferencia en la adopción, vamos a Jeremías 13.23. Otra diferencia en la adopción es que a lo mejor alguien adopta un hijo. Jeremías 13. Y si, si el papá y la mamá adoptivo son de raza blanca y adoptan a un niño de raza negra o afroamericano o africano, raza negra, ¿puede el niño llegar a parecerse a sus papás? ¿Va a cambiar el color de su piel? No. Si un, una pareja que tienen talentos increíblemente tremendos, musicales, y el hijo no los tiene, ¿Pueden al momento de adoptarlo cambiarle y ponerle en su genética que tenga esos mismos dones y talentos? ¿O talentos más bien? ¿Puede? ¿Por la adopción? No puede. Es imposible en una adopción natural como la conocemos. Dice aquí Jeremías 13.23 ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? No. ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas, el leopardo? Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. No podemos. No está en nuestra naturaleza. Tú quieres tener a mejor a un león y lo tratas como perro doméstico, pero un día ese león te puede matar porque sigue siendo león. ¿O no es cierto? Sigue teniendo esa naturaleza. Aunque tú lo críes como lo, con los perros, es un león y tiene esa naturaleza. Pero dice aquí la palabra de Dios, segunda de Pedro 1, que a diferencia de esa adopción, Dios ha iniciado en esa adopción, el espíritu de adopción empieza el milagro que se le llama regeneración. 
El espíritu de adopción no, no, no nada más nos da el título, no solamente Dios nos da el título de ser sus hijos, sino que Dios comienza el milagro de la regeneración. Quiere decir que cada día a partir de que Él viene a morar en nosotros, nos va cambiando y nos va transformando a su imagen nos lleva de gloria en gloria, siendo transformados a la misma imagen de Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículo 1 al 4 dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales, perdón, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y quiero que leamos juntos la parte final de este versículo para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia para que llegaseis a ser que hermanos Dios nos ha dado grandísimas promesas para que llegásemos a ser qué? ¿De qué? De la naturaleza divina. Eso es imposible en una adopción. No puedes cambiar los genes de los niños, no puedes cambiar la información genética. Pero cuando Dios nos da ese espíritu de adopción, Él hace esa obra de regeneración, deposita su simiente santa en nuestra vida empieza a hacer una obra tremenda con nuestra voluntad empieza a hacer algo drástico acuérdate en tu vida empieza a cambiar tus gustos empieza a cambiar tu voluntad empieza a cambiar lo que te gusta empieza a cambiar tus intereses ¿qué está pasando? Dios está haciendo una obra de regeneración Dios está haciendo una obra que no te puedes explicar no es que el pastor te imponga no es que el pastor te prohíba es que de repente ya no te gusta al contrario aborreces lo que antes te gustaba ¿por qué? porque fuiste sellado con el espíritu de adopción y esa obra es una obra completa del Espíritu Santo donde él empieza a hacer una obra a la gente dices que te lavaron el coco ¿qué te pasó? ¿verdad? te dañaron, te lavaron el coco, te hicieron algo, ahí no, el Espíritu Santo empieza a hacer esta obra de regeneración, de santificación en su vida para que llegues a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, ese propósito es el que Dios tiene para ti, fuiste llamado para ser como Cristo a su imagen, a su estatura, ese es el propósito de Dios contigo y conmigo, formarnos, moldearnos para que Cristo sea visto en nosotros para que Cristo sea visto en nosotros vamos a regresar a Romanos 8 
donde iniciamos estos versículos que a veces leemos con tanta de una forma tan, super, tan superficial Romanos 8, 14 lo que acabo de explicar lo dice aquí el versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios porque todos los que son ¿qué? no es con violencia no te forza o te fuerza el Espíritu Santo no te, no te ¿cómo se podrá decir? no te exige con violencia dice guiados los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y es lo que estamos viendo y lo que acabo de decir Dios empieza una obra donde tu voluntad cambia, tus anhelos cambian, tus sueños cambian. Estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Dice el siguiente versículo, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que haber recibido el espíritu de adopción. Imagínense, antes teníamos temor, enemigos de Dios, de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios justo, que odia la maldad, que castiga la maldad. ¿Y de qué forma castigó la maldad? En Cristo Jesús. ¿Saben quién castigó la maldad tuya y mía? Fue Dios mismo derramando la ira en su Hijo. pero ahora ya no tenemos temor, dice aquí, ya no tenemos temor porque ahora ya no somos enemigos, ya no somos advenedizos, ya no somos lejanos, ahora somos familia de Dios, dice Efesios capítulo 2, familia de Dios, ya no tenemos temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, imagínense ustedes, a lo mejor a, una, a un personaje que ustedes conozcan, a lo mejor alguien de aquí, a lo mejor el pastor Jorge, ¿no? A lo mejor ustedes mismos, cuando una persona se les, alguna persona se les acerca, pues no me puedo yo acercar como sus hijos con ustedes, ¿no? A lo mejor si ustedes ven al presidente Obama, es el presidente de Estados Unidos, Obama, ¿no? ¿O ya cambió? No me avisaron que había cambiado. A lo mejor si yo voy al presidente Obama, pues ni me le acerco, ¿no? No voy a llegar con él y lo voy a abrazar. O... ¿Por qué? Porque guardo mi distancia. Es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué de sus hijos? ¿Cómo se acercan sus hijos con él? ¿Le tienen miedo? Dicen, ay, es muy importante, voy a guardar mi distancia porque es el presidente. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se acercan? Con confianza. Con confianza. Ahora imagínate. Imagínate cómo se acerca un hijo de Obama. Obama para todos es el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos es una de las naciones más importantes del mundo. 
el presidente Obama cuando va a alguna nación, un país, no sé cuánta seguridad lleva. ¿Ustedes cuántos se imaginan que lleva de seguridad? Coche blindado, este, ¿cuántos guaruras les gusta? 50, carros, etcétera, ¿no? El presidente. Pero cuando su hijo ve a su papá, él no piensa, es el presidente. Tengo corre con su papá y lo abraza y nosotros hijos de Dios que ayer yo no podía dormir porque se escuchaban unos truenos de veras dije Dios mío esa es una tormenta de truenos hasta yo me encomendé a Dios dije Señor si me cae un trueno llévame contigo Señor y que mis papás no me extrañen tanto de veras hasta me quería alejar de la ventana porque me acuerdo que hace unos años un equipo de fútbol, eh, soccer, casi el equipo completo murió en África, no sé si ustedes se acuerdan, porque cayó una tormenta de rayos y se aventó como a 10 del equipo, te mata eso. Y yo escuchaba esa tormenta y dije, Señor, tremendo, tu voz dice en la Biblia como de trueno, tus juicios son justos, el día que tú vengas ya no como cordero sino como juez a la tierra a poner a tus enemigos por estrado de tus pies y todos temblarán en tu nombre y no habrá donde nos escondamos, no habrá cielo, no va a haber tierra sino tu majestad como juez santo ese Dios santo que todos temen, que los demonios huyen, se le sujetan a su nombre. A ese Dios infinito, poderoso, podemos correr a Él y decirle, papito, papito. Con esa confianza, siendo un Dios poderoso, un Dios santo que toda la tierra se postra delante de su presencia no perdemos la reverencia pero podemos acercarnos y decirle papá como decía Jorge gracias papá gracias papito podemos entrar a él ese es el espíritu de adopción completo, esa intimidad esa intimidad que ni los ángeles pueden tener con el Señor ni los ángeles le pueden decir papito y nosotros sí ¿por qué? porque nos ha dado el espíritu de adopción y le podemos decir Abba Padre Abba Padre los ángeles por años y años contemplan su santidad, su majestad, su poder. Y de repente unos como nosotros llegamos hasta el lugar santísimo y le decimos, papito, te necesito, ayúdame. Sin ti no soy nada, papá. Qué tremendo privilegio que podemos decirle al Dios de todo el universo papá y que él nos escucha porque solamente escucha las oraciones de sus hijos solamente inclina su oído a sus hijos y quiero que sepas que Dios no está preocupado por las guerras ni sus ojos están preocupados por las bombas atómicas la Biblia dice que sus ojos están puestos sobre los que le temen 
sobre los que le temen están sus ojos puestos su atención está sobre sus hijos y por lo mismo debemos de vivir una vida piadosa en toda nuestra forma de vivir dice el espíritu mismo versículo 16 da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios el espíritu mismo el espíritu mismo de adopción da ese testimonio de esa seguridad, de esa certeza como con el fruto Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo son la evidencia de la obra que Él hizo en nosotros pero quiero comentarles algo en el derecho romano cuando alguien hacía una adopción ese proceso de adoptar tenían que ser, tenía que hacerse frente a siete testigos hermanos en Roma tenía que haber siete testigos cuando se hacía el proceso de una adopción de tal forma que si el padre que adoptaba a ese hijo moría y a lo mejor hubiera hijos celosos que decían yo no quiero que él reciba la herencia con nosotros sería muy difícil para los hijos matar a siete testigos siete testigos tenía que haber en ese proceso siete, el número perfecto siete testigos se presentaban y decían no, él es hijo yo estuve cuando se hizo ese proceso de adopción así el Espíritu Santo nosotros no necesitamos a siete solamente necesitamos a uno que dice que nos ha sellado con esas arras de su Espíritu y por el cual tenemos seguridad que ni tribulación, ni angustia, ni lo profundo, ni lo alto, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una seguridad total. Porque cuando el enemigo de nuestras almas viene a acusarnos, ya leímos quién acusará a los enemigos de Dios. El Señor es el que justifica. A los que escogidos de Dios, el Señor es el que justifica. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a agradecerle al Señor.